0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Matheus Berlandi e hoje no dia 23 maio do calendário Decatrian e dia 28 do 11 do calendário Gregoriano, falaremos um pouquinho sobre refrigeração radioativa e os metamateriais. E no programa de hoje, a gente vai comentar aqui a notícia de que uma equipe chinesa desenvolveu um compósito com capacidade de refrigeração radioativa em qualquer horário do dia e fazendo isso com um método de produção que teve uma taxa de, de produção bem alta, assim. Então, vamos falar disso tudo, explicar melhor o que é refrigeração radioativa e como isso funciona depois da vinheta. Speed notícia. E o tema central do programa de hoje vai ser refrigeração radioativa, que não é um termo que está muito bem estabelecido aí no, no imaginário popular, mas ela acontece bastante e é um dos principais meios de que controle do clima na Terra. Né? Quando a gente é do colégio, no, no ensino médio, a gente aprende que existem três formas básicas de condução de calor, que seria o calor por condução, o calor por convecção e o calor por irradiação. A, a refrigeração radioativa ela usa o conceito de irradiação. Né? É, todo corpo acima de zero Kelvin, acima do famoso zero absoluto, ele emite radiação. E se ele está emitindo radiação, ele está perdendo energia e essa perda de energia é térmica. Então todo corpo está esfriando. Ele está sempre. Sempre que ele está em uma temperatura acima, qualquer coisa acima do zero absoluto, ele vai emitir. É, ele vai emitir radiação até voltar para o zero absoluto. A gente não, não sente muito isso. Isso não é um uma coisa. Isso não é uma coisa que a gente percebe muito bem, mas está acontecendo. A, a todo momento a, as coisas estão emitindo radiação e perdendo energia por causa disso. Mas como, como diria Bernard Riemann, vamos, vamos por partes, né? Então vamos lá. Tudo que está acima de zero Kelvin emite radiação. Eu não vou explicar o porquê disso, um físico vai explicar isso muito melhor, mas isso acontece. Tudo que está acima do zero absoluto emite radiação e perde energia no processo. É, então isso quer dizer que está todo mundo esfriando e perdendo calor a qualquer momento? Sim, está todo mundo esfriando e perdendo calor a qualquer momento. Se a gente está sempre perdendo calor, então por que, que não está tudo congelado, não está tudo sempre zero? Né? Já teve muito tempo para as coisas perderem calor. É porque, bom, a gente tem uma, uma bola de fogo gigantesca, que a gente costuma chamar de sol, fornecendo muito calor para a gente e fornecendo calor para a gente na forma de radiação. Essa bola de fogo gigantesca, ela emite radiação e essa radiação é que esquenta aqui o planeta Terra. Né? É por isso que a gente não perdeu ainda toda a nossa energia. É porque a gente tem uma fonte externa de energia aquecendo a gente aqui. Bom, então, o Sol emite a radiação e essa radiação, é uma parte dela é desviada pelo campo magnético da Terra e outra parte passa por esse campo magnético. Dessa parte que passa pelo campo magnético, uma parte é absorvida pela própria atmosfera. A nossa própria atmosfera consegue reter energia dessas ondas eletromagnéticas e isso aquece a nossa atmosfera. Então, quando a gente pensa em luz do Sol, a luz do Sol aquecendo o, o planeta, não é, em grande parte, a luz visível do Sol que aquece. né? É a radiação infra, é a radiação infravermelha que aquece a nossa atmosfera e, e isso é bem importante para a manutenção do nosso clima. aqui. Se a gente não tivesse uma atmosfera capaz de reter energia da radiação solar, especialmente a infravermelha, é, a gente não teria água líquida no planeta, por exemplo. E por que, que eu estou falando disso? É porque uma parte dessa radiação infravermelha ela é absorvida pela atmosfera. Mas outra parte, alguns comprimentos de onda muito específicos dessa radiação, não são absorvidos pela atmosfera. Eles passam, batem aqui na Terra e vão embora. Porque a atmosfera, ela, a própria composição dela faz com que ela só absorva energia de comprimentos de onda específicos. Então, tem alguns comprimentos de onda que a atmosfera não consegue absorver. Então, essa energia que o Sol emite, ela bate na Terra e vai embora. Lembrando que isso é uma simplificação de uma coisa muito, muito complexa, um sistema com muito mais variáveis do que essas que eu estou falando. É só para exemplificar o pulo do gato dessa tecnologia que eu vou apresentar. Bom, porque a ideia de você ter uma refrigeração radioativa é você usar o conceito de que os materiais, espontaneamente, pela própria temperatura deles, vão emitir radiação e, com isso, perder temperatura, perder calor e, consequentemente, abaixar a temperatura. E de que esse, essa energia que eles estão emitindo não vai ser absorvida pela atmosfera. A atmosfera não com, vai conseguir reter alguns comprimentos de onda. Então, se você projetar um material que emite nesse comprimento de onda que a atmosfera não absorve, essa energia vai literalmente para o espaço. E isso é muito importante porque, bom, no espaço você não tem fluido, você não tem outras formas de transmissão de calor que não sejam a radiação. Você não tem fluido para fazer convecção, você não tem partes metálicas, ou você não tem partes sólidas para conduzir calor por condução então, você depende só da radiação para perder energia. Mas aqui na Terra, a nossa própria atmosfera tem uma energia, as coisas em volta têm energia. Mas aqui na Terra, a gente tem o, o, o ar, a atmosfera, que conduz calor tanto por convecção quanto por condução. Então, se você liberar energia para a atmosfera, a atmosfera absorver e ela está em contato com o seu material, ela vai esquentar, vai esquentar seu material por condução ou convecção e você não vai ter uma refrigeração eficiente. Você vai liberar calor de um lado, mas vai ser reabsorvido do outro. Então, você não está tendo um ganho real aí. A ideia é você usar um material que consiga emitir de forma que a atmosfera não absorva. Então você vai ter uma refrigeração real mesmo. Você realmente vai estar tirando o calor de onde você quer tirar calor e não vai estar tá ganhando de nenhuma outra forma. Você vai estar tá tirando por radiação, mas esse calor não vai voltar na forma de condução ou convecção. Bom, mas esse conceito não é novo. Essa ideia de que os materiais emitem ondas e usar isso como uma forma de tentar refrigerar, ele não é novo. Ele já está aí há bastante tempo. E, bom, se é uma coisa passiva, né? se é uma coisa inerente do material, você não gasta energia... Para fazer isso, o material está fazendo isso espontaneamente só pelo fato dele de estar acima do zero absoluto. É, se isso já é tão conhecido, por que a gente não tem muito desse material por aí e está dispensando e quebrando a indústria de ar condicionado? Bom, por dois motivos. O principal é custo. Esses materiais não são muito baratos. Então, você revestir um prédio com esse material que é um ar condicionado sem custo de energia Seria muito caro. E eles também não são muito duráveis. Eles não resistem muito à chuva, à vento, não sei o quê. Então você ainda teria que fazer manutenção periódica. É, não, não seria uma coisa financeiramente viável. E, e outro ponto interessante é que até então a gente só conseguia fazer isso de forma eficiente. Ter uma emissão, uma, uma verdadeira refrigeração de noite. Porque de dia, a luz do sol aquecia o material... Então, tudo que ele estava perdendo por emissão de radiação... Ele estava ganhando, absorvendo a luz do sol... Então, você não estava refrigerando nada... Você, durante o dia, você não conseguia refrigerar as superfícies... Porque você estava absorvendo luz do sol... Então, só conseguia fazer isso de forma eficiente à noite... Então, era uma técnica que não tem uma potência tão alta com um custo elevado, que só funciona de noite, não, não era uma coisa prática, não ninguém pensa ah, vamos pegar isso e revestir um prédio, porque não, não é prático se fazer isso, além do segundo motivo que é era difícil de fabricar também, não era fácil fabricar esse tipo de material assim, normalmente são polímeros, então você tem que ter todo um controle, não é qualquer polímero Todo, existia toda uma, uma logística de como se produzir isso em escala, os processos eram basicamente de laboratório, você não tinha uma escalabilidade dessa tecnologia para a indústria. Então, isso era muito interessante enquanto conceito, mas não tinha aplicações práticas. Aí a gente chega na notícia: que essa equipe chinesa ela teve uma, uma sacada boa. Um, eu sempre dei o conceito de sacada porque não foi uma ideia genial. Foi muita pesquisa, muito trabalho e conhecimento acumulado. Mas eles desenvolveram um compósito, que basicamente a maioria dos metamateriais são compósitos, é, nem todo compósito é um metamaterial, mas quase todo metamaterial é um compósito. Ah, e se você não lembra o que é metamaterial, volta lá no meu último spin que eu dou uma passada rápida e eu tenho alguns textos também explicando melhor o conceito de metamateriais. Ela desenvolveu esse compósito, que é uma matriz polimérica. O TPX é o trimetilpenteno, não é um polímero de alto, muito conhecido por aí, mas também não é essencialmente difícil de ser produzido. Ele tem uma tecnologia de produção bem documentada e bem conhecida de forma industrial, com adição de dióxido de enxofre. É, esse dióxido de enxofre é o que dá a característica dele de conseguir emitir radiação na, na, no espectro que a atmosfera não absorve. Então, eles... Fizeram esse compósito, mas só esse compósito não resolvia. Ele ainda absorvia luz solar e perdia rendimento durante o dia. Então, a, um dos passos da, da pesquisa foi aplicar um revestimento de prata. É, pouca gente atenta para isso, mas o uso comercial de, de ligas nobres nem sempre é para joalheria. Na verdade... Joalheria, se bobear, é o menos usado das, das Ligas Nobres. assim. As Ligas Nobres têm muita aplicação de engenharia. Então eu Vou fazer um, um spin mais completo sobre isso. Mas eles revestiram ela com prata, o que tornou ela muito reflexiva. Ela não absorve quase nada de energia do Sol. Então, é um material que tem capacidade de fazer refrigeração por radiação ao longo do dia todo. todo durante todo o dia ele consegue refrigerar uma superfície com um rendimento bem interessante é, ele chega a, a tirar 100 watts por, por metro quadrado a gente não consegue mensurar muito isso porque a gente sempre pensa em refrigeração pensa em ar-condicionado, BTU mas é uma, é, uma, é uma capacidade de refrigeração principalmente por ser passiva, razoável, bem razoável. Você não gasta energia nenhuma e está refrigerando, um, tirando uma quantidade de calor bem considerável de uma superfície. Então, eles não só desenvolveram esse material, fizeram todos os estudos, comprovaram a capacidade dele de é, fazer refrigeração ao longo de todo o dia, durante vários dias é, num, num ciclo de térmico e tudo mais fizeram isso como também fizeram isso com um processo muito fácil de ser produzido é um processo fácil de ser produzido basicamente eles fizeram um filme é, desse polímero já com a carga com uma quantidade de carga muito bem controlada mas com um processo que pode ser facilmente industrializado ele pode você eles fizeram escala laboratorial mas pode ser facilmente transformado por, um, por uma indústria e sem muitos custos e com uma taxa de produção alta. Então, assim, esse é um passo muito grande para a gente começar a ter revestimentos realmente refrigerantes, assim. Tornando esse material e esse processo mais conhecido e mais estudado e mais aprofundado, em pouco tempo, numa escala de aplicações industriais, nós poderíamos ver, realmente, superfícies grandes recobertas com esse material. É... E isso é, poderia trazer benefícios em, em várias áreas, que você precisa ter um controle de, de, da temperatura da, da superfície e você normalmente gasta muita energia para tirar calor. Se você puder fazer isso de forma passiva com revestimento, é um ganho. Ainda mais um revestimento que não é muito caro. Ele, ele, não fala de valores no artigo científico, mas tem revestimento de prata. Então, tudo que tem revestimento de prata... É, tem um valor agregado alto, mas também não é um revestimento tão alto eles fizeram com 200 nanômetros de prata, o que é basicamente invisível, olha o nu você é tipo um revestimento que é, é transparente assim, de tão fino mas tem, vai ter um certo custo mas é uma refrigeração passiva e contínua, você não gasta energia nenhuma e refrigera uma superfície e isso é um excelente desenvolvimento para várias áreas, tem, tem muitas implicações, é, dá, dá para se pensar em, em muita coisa para se fazer isso aí. Né? Bom, a notícia é basicamente essa, desenvolveram um material que contornou vários problemas da, da indústria e dos conceitos envolvidos na, na geração por radiação, e não só fizeram isso, como fizeram de uma forma que dá para vislumbrar uma futura industrialização desse material. Então, o campo de aplicações disso aí acabou de aumentar muito, né? E, bom, eu não sei quanto tempo vai demorar até para a gente conseguir envelopar um carro com metamaterial de refrigeração, mas eu sei que quando sair esse envelope, o menor preço com certeza vai estar tá na Promobit. Você não conhece a Promobit ainda? A Promobit é uma rede social de curadoria de ofertas. É uma comunidade totalmente dedicada a trazer as melhores ofertas para você e só mostrar oferta boa. Principalmente na Black Friday agora. Sabe aquele papo que a nossa Black Friday é metade pelo dobro? Então, na Promobit você vai descobrir as promoções que realmente são promoções. Lá você vai encontrar só ofertas que foram realmente verificadas pela comunidade como ofertas. Você não vai cair em enganação. Só isso já deve te convencer que se você for comprar alguma coisa, olha antes na PromoBit. Olha para ver se você tá, não está comprando aí. Olha aí para ver se você não vai, se você quer comprar um envelope de metamaterial e na real está levando um pedaço de isopor macio aí, né? Na PromoBit você vai poder acompanhar as melhores ofertas dessa Black Friday e não ser enganado. E por hoje é só, lembrando que todos os links comentados estão no post, deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, desejo por um envelope de metamateriais, meme, qualquer coisa que eu vou gostar de interagir lá, pergunta. Lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCash tanto no Patreon quanto no Padrinho. Um grande abraço e fiquem atentos aí aos novos metas materiais e até amanhã.